0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos. Vamos iniciar aqui mais um episódio é, do nosso podcast Desmistificando o Direito Penal. É, no último episódio nós finalizamos o princípio da intervenção mínima do direito penal, é, ou melhor dizendo, o princípio da necessidade do direito penal, como é conhecido também. É, e finalizamos aquele episódio falando sobre o, a definição de fragmentariedade às avessas, ok? Pois bem, é, dando sequência aqui, na verdade, ainda falando sobre essa questão, porque o princípio que nós vamos falar agora, que é o princípio da insignificância, ou da bagatela própria, ele é, na verdade, um desdobramento do princípio da intervenção mínima. E esse princípio ele é muito importante, porque... Primeiro porque ele, na prática, é muito utilizado, né, não só é, pela defesa, mas também pela acusação, pelos juízes, de uma forma geral, geral e pelos tribunais também. E também porque, é, em segundo lugar, é, porque ele cai muito em provas, é, de uma forma prática, de uma forma teórica, mas ele costuma tá muito, estar muito presente nas provas de concurso público, ok? Vamos lá. É, o princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela própria, como eu já disse, é um desdobramento do princípio da intervenção mínima, e ele, na verdade, tem uma origem fora do direito penal. Ele tem uma origem no direito civil, mais precisamente lá no direito romano, ok? E o responsável pela introdução deste princípio no Brasil é Claus Oxin, que nós já estudamos ele em momentos anteriores, e que nós vamos dar ele ao longo de várias aulas aqui, no decorrer deste curso, é, porque Klaus-Occin, como nós já vimos, ele é um dos idealizadores é, da teoria é, do funcionalismo penal, né? onde nós temos ali o funcionalismo moderado e o funcionalismo é, radical, um defendido, aquele, né? O moderado defendido por Klaus-Occin, e um radical defendido por é, Ganter e Alves, está certo? É, esse princípio ele foi introduzido aqui no Brasil por volta dali da década de 70, está certo? É, e um ponto que chama atenção, mais ainda neste começo é, agora de 2022, é que a natureza jurídica dele, em tese, é de exclusão da tipicidade. Então, o campo de atuação deste princípio é a tipicidade. É, no entanto, é, em uma decisão recente do TJ, é, perdão, do STJ, é, houve uma modificação, não é, da, não é do pleno, mas de uma turma do STJ, houve uma modificação em um caso isolado, né, é, quanto à natureza jurídica deste princípio. É, porque, na verdade... Hoje nós temos esse princípio dentro da exclusão da tipicidade material, né, e a ideia do STJ nessa decisão da segunda turma do STJ é de mudar, de mudança dessa natureza jurídica. Ele passar, né, ele deixar de ser uma causa de exclusão da tipicidade material, né, e passar para é, uma análise diferente disso. Passar para... É, a análise dele passou a ser considerada lá na culpabilidade. O que ainda gera uma discussão, é, particularmente eu não concordo com essa, com essa decisão do STJ, eu entendo que a melhor maneira de se resolver é com a exclusão da tipicidade material, e que também a gente não tem que levar em consideração neste momento essa decisão isolada, mesmo porque ela ainda não é, é uma, algo que foi decidido pelo pleno do STJ e, portanto, é, não deve ser a posição ainda defendida e majoritária aí pela jurisprudência, tá certo? Então, só fazendo esse breve, essa breve introdução, é, em linhas gerais, o princípio da insignificância ele é uma causa de atipicidade material, Tornando-se, então, o fato atípico, aquele fato que até então, do ponto de vista da tipicidade formal, era crime, ele deixa de ser um, um fato típico do ponto de vista material. E é importante a gente trazer aqui, quando a gente fala de tipicidade, fala de, é, de fato típico, a gente trazer o um conceito, para que vocês entendam é, a distinção entre um e o outro. É, como nós sabemos a gente já deu uma pincelada aqui, nós vamos depois falar um pouco mais adiante disso, é, o crime é dividido por três, né, sobre a estrutura analítica, sobre o conceito é, analítico de crime, o crime é composto por três elementos, o fato típico, a, a ilicitude e a culpabilidade, aliás, praticado por um agente culpável, certo? Dentro da, do fato típico, nós temos outros substratos, alguns substratos, o primeiro deles é, o é, é a tipicidade, o segundo é, é a conduta, ou pode ser o primeiro, enfim, a conduta, a tipicidade, é o nexo causal e o resultado. Todos eles englobam o, o primeiro elemento do, do crime, que é o fato típico. E a tipicidade, é, dentro da tipicidade, nós também temos uma divisão entre a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é, aquele, é o juízo de adequação entre o fato né, e, o, e, e, e o ato praticado pelo agente. Então, é, trazendo de uma forma mais prática, é você analisar é, a conduta do agente e verificar se aquela conduta se adequa ou não a um fato que está tipificado como crime pelo Código Penal. Então, fazendo um exemplo muito fácil aqui, é matar alguém, eu fui lá e matei alguém, eu retirei a vida de alguém. Neste caso, eu vou analisar o direito penal e verificar se essa conduta que eu pratiquei, ela está tipificada como crime no Código Penal ou não. Se estiver, então, já tem o primeiro requisito, que é a tipicidade formal, porque eu já estou, a minha conduta já está adequada ao fato típico ao que é considerado como um crime pela legislação penal, ok? E essa, essa é a tipicidade formal. Por outro lado, a tipicidade material, é, é fe... por essa tipicidade, é analisada a efetiva lesão né, do bem jurídico, ou risco, ou perigo de lesão. Então, como que a gente faz essa análise pegando o exemplo que a gente acabou de dar? É, no crime de homicídio no caso do artigo 121 do Código Penal nós analisamos ali a conduta vimos que eu, é, o ato de retirar excluir a vida de alguém configura o crime de homicídio como que eu verifico a materialidade a tipicidade material deste delito? Como? Eu verifico a efetiva lesão com a morte da vítima, neste caso é, eu consigo identificar tanto a tipicidade formal quanto a tipicidade material do crime. É, é aí que a gente fecha, então, a tipicidade como o um primeiro elemento ali do fato típico, ok? É, e por que, que é importante explicar isso? Porque a gente vai trabalhar, quando a gente fala de princípio da insignificância, a gente trabalha principalmente a ideia de exclusão da tipicidade material, ou seja, eu não estou dizendo que aquele crime não é um crime, eu não estou dizendo que aquele fato deixou de ser crime, mas eu estou dizendo que ele deixou de, de oferecer um perigo de lesão ou uma lesão efetiva ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. É, claro que no crime, no exemplo que a gente deu aqui, isso se torna bastante ou praticamente impossível acontecer, porque não tem como você é, dizer... Que retirar a vida de alguém não oferece perigo ou deixa de causar lesão a alguém ou a própria a família da vítima, ok? Mas nós vamos trabalhar com vários exemplos aqui que nós percebemos que é muito fácil identificar é, é, a ausência da tipicidade material. O que é a ausência da tipicidade material? É a ausência de perigo ou da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, ok? É, pois bem, antes da gente entrar no detalhamento, na, na sua natureza, é, aprofundar mais a natureza jurídica e até mesmo trazer aqui alguns, alguns casos práticos, é importante a gente trazer algumas questões muito pertinentes. A primeira delas é entender qual é a finalidade do princípio da insignificância. E segundo o STF, ela destina-se a realizar uma interpretação restritiva da lei penal, a fim de restringir a qualificação de condutas que não, é, que não se traduzem em... em perdão, é, recapitulando aqui. Na verdade, segundo o STF, é, o princípio da insignificância ele visa trazer uma interpretação restritiva da lei penal a fim de restringir a qualificação de condutas que se traduzam em ínfima lesão ao bem jurídico. Ou seja, o STF, na visão dele, é, ele entende que o direito penal não deve se preocupar com condutas que é, causam ínfimas lesões ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Eu não posso é, acionar, eu não posso gastar dinheiro público, trazer, fazer todo um esforço da máquina pública para resolver crimes que causam uma lesão ínfima ao direito penal, ao direito ao, ao, ao bem jurídico tutelado. Então ele precisa se preocupar, no caso do direito penal, com condutas que efetivamente causam lesões e que estas lesões não podem passar batidas, ok? Essa é a finalidade do direito penal, é principalmente de dar uma, é, uma interpretação restritiva ao direito penal, ao passo que aquelas condutas que causam lesões ínfimas não passam é, é, passa a não ser consideradas pelo direito penal, ok? Essa, então, seria, portanto, a finalidade é, do princípio da insignificância. É, nós já vimos aqui a natureza jurídica, né, por hora prevalece, é, na doutrina e na jurisprudência, essa natureza jurídica do princípio da significância de é, ser uma causa é, de exclusão da tipicidade material, ok? E é, o próximo ponto que a gente, é importante a gente analisar é a previsão legal desse princípio. Há quem diga que há uma previsão legal, mas a grande verdade, segundo a maioria, a, a doutrina majoritária e também a própria jurisprudência, é, o princípio de significância não está na lei, ou seja, não há previsão legal neste caso. A bagatela própria, que é uma criação doutrinária e jurisprudencial, é uma causa supralegal, excludente da tipicidade material, ok? Então, esse princípio ou a bagatela própria, ela é uma causa supralegal, não está na lei, ok? mas ela dispõe ali de tratados, é, ela vem em conformidade com tratados internacionais, com, próprio, é, com a própria Convenção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, enfim, dos direitos, dos direitos humanos, então tudo isso vem em consonância com os princípios internacionais que dispõem sobre direitos humanos e que, portanto, foi aí, é, trazido pelo direito penal para o direito penal no Brasil, Ok. É, bom, o que mais que é importante a gente trazer aqui, é, ainda nesse sentido? É, bom, é um ponto que é muito discutido aqui, é, principalmente quando a gente fala de órgãos da persecução penal, né, Ministério Público, Autoridade Policial, e etc., o, o próprio juiz é o momento em que se pode aplicar o princípio da insignificância. Muito se discute essa questão é, quanto ao momento é, da sua aplicação e quem pode aplicar. Né? Há uma discussão, e ainda digo aqui até muito mais teórica do que prática, porque na prática a gente já sabe qual, quem pode aplicar, quem normalmente aplica esse princípio, mas sim, discute se se o delegado pode, de logo de plano, de plano ali, é, aplicar o princípio da insignificância ou não, enfim, tá? Mas o momento da sua aplicação, e esse é um ponto importante, e você deve lembrar disso, é que esse princípio, ele pode ser aplicado em qualquer fase, em qualquer momento, inclusive mesmo antes de iniciar uma investigação. É, claro, que não significa que o delegado ele vai poder ter autonomia para conduzir ali todas as manobras legais que existem diante do reconhecimento dessa insignificância. Mas o delegado no, no, no relatório que conclui p é, o delegado ele, ele dará a sua opinião quanto a isso e remeterá os autos ao judiciário posterior para a posterior opinião é, delito de do Ministério Público, ok? Então, é, é óbvio, o delegado ele vai poder se manifestar quanto à é, a, a presença ou não desse princípio da insignificância no caso concreto, mas ficará a cargo do juiz a decisão, claro, tomando como base também a opinião do Ministério Público. Ok? É, o STJ ele entende que somente o Poder Judiciário pode reconhecer o princípio da insignificância, embora esse tema é muito discutido. É, e, aliás, para provas de, de Ministério Público e Delegado de Polícia, você deve considerar sim que o delegado pode é, reconhecer o princípio da insignificância, mesmo em fase de inquérito policial. Há é, uma forte tendência para isso, inclusive há doutrinas que sustentam essa ideia, tá bom? Então, o momento da sua aplicação é, em qualquer momento, e quem pode aplicar, é, segundo é, a doutrina aí que prevalece, todos os atores da persecução criminal, inclusive o delegado de polícia, podem é, reconhecer, é, aplicar o princípio da insignificância. É, então, essa deve ser uma posição que deve ser defendida, principalmente nos concursos policiais, aí, quando você trata aí, de concurso, principalmente de delegado de polícia, tá certo? Então, esse é um ponto super importante para a gente poder é, entender, tá certo? Bom, é, o que, que é importante a gente levar em consideração aqui desse princípio, de, antes que a gente passe a, a análise aí de casos mais concretos com relação a esse princípio. É, primeiro, segundo a visão de, da jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é, foi estabelecido não há um conceito claro né do que seria é, o princípio da insignificância mas é, diante de algumas de, de uma decisão de algumas decisões do STJ e STF entende-se que há alguns requisitos para que essa é, para que essa bagatela própria seja reconhecida ok Esse é um ponto importante porque muitas pessoas se confundem e isso já foi objeto de prova, principalmente em prova discursiva, quando pede para é, discorrer sobre o princípio da insignificância, da bagatela própria, bagatela imprópria, enfim. Então, é importante que você tenha em mente quais são esses requisitos, tá certo? E nós temos, na verdade, dois requisitos: os requisitos de ordem objetiva, os requisitos objetivos, e os requisitos é, subjetivos que dizem respeito à condição do agente e à condição da vítima. Os requisitos objetivos, e aqui é o mais fácil, né, que todo mundo com, normalmente conhece, é o, é o famoso Mário, né, que é a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do, do comportamento do agente né, e a inexpressividade da lesão jurídica causada. É, esse é um ponto esse, esse, na verdade esses requisitos quando você para para ler e tenta entender cada um deles, você vai perceber que eles muito se confundem e se parecem entre si e é bem isso mesmo quando você pega a decisão do STF, quando você pega a decisão do STJ que julgou essa questão lá atrás você percebe que é, os conceitos eles se confundem mesmo. Quando você pega aqui, por exemplo, a mínima ofensividade da conduta do agente com reduzido o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, em linhas gerais, é praticamente a mesma coisa. Né? Então, os requisitos objetivos aqui, é, embora tenham nomes diferentes, conceitos diferentes, são praticamente a mesma coisa. Então, vamos tentar destrinchar aqui cada um deles para que a gente possa avançar para os requisitos subjetivos. A mínima ofensividade da conduta do agente significa dizer que a conduta do agente ela foi muito ínfima quanto à sua ofensividade. Quando você pensa em ofensividade, você logo pensa que essa conduta não pode, por exemplo, ser dotada de violência. Logo, quando eu tenho crime com a aplicada com violência ou grave ameaça, eu já não consigo aplicar o princípio da insignificância, porque se um dos requisitos é a mínima ofensividade da conduta do agente, eu não posso por exemplo, considerar que um, que um cara teve uma conduta ofensiva mínima, se ele por exemplo espancou a vítima, se ele atirou na vítima, se ele de uma certa forma lesionou, aplicou grave ameaça, se ele apontou uma arma de fogo, enfim, é, eu não posso aplicar em tese o princípio da ofensividade, o princípio da, do, da insignificância é, a um agente que se valeu da violência ou grave ameaça para cometer o crime, certo? Então, entende-se com mínima, quando você fala de mínima ofensividade da conduta do agente, aquela conduta que não teve nem violência e nem grave ameaça, ok? Essa é a interpretação que você deve dar a, a esse primeiro requisito, ok? O segundo requisito é a ausência de periculosidade social da ação. Esse princípio, esse requisito aqui, ele muito se confunde com o primeiro. Quando você fala que não existe, quando você fala ausência, que não há. Ou seja, não pode ter na conduta, é, na ação do agente, né, nenhum tipo de Perigo. Eu não posso, para analisar esse princípio, ter um perigo na ação do agente. Esse, essa ação, essa ação, é, do ponto de vista social, não pode sofrer, não pode estar com nenhum tipo de periculosidade. Ok? É, então, mais uma vez, se confunde com o primeiro requisito, porque aqui você logo pensa: olha, se, se essa ação do ponto de vista social, essa ação, essa conduta do agente, essa ação do agente, não pode ter perigo, logo, eu entendo que não pode ter grave ameaça ou violência. Ok? É a mesma ideia. Desculpa. É, o terceiro requisito, e ainda requisito de ordem objetiva, é o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Aqui, embora pareça a mesma coisa, como eu disse logo no início dos requisitos, não é. Porque aqui eu penso o seguinte, embora falar requisito objetivo, ele está mais próximo aqui de um requisito de ordem subjetiva. Por quê? Porque aqui eu estou analisando a condição do agente. Então, por exemplo, um crime de furto praticado por um morador de rua é, que tenha furtado, por exemplo, uma um pacote de bolacha, de água e sal, de supermercado para poder comer, né? É um crime que, olhando para para a condição da vi, do, da vítima não, do agente, você logo pensa, poxa. Do ponto de vista social, essa esse comportamento eu não acho ele tão reprovável assim. Porque o cara mora na rua, o cara é morador de rua, é, não dispõe de recursos para poder sequer se alimentar, ele furtou ali para poder se alimentar, porque senão ele ia morrer de inanição. ok? No entanto, se você pega esse mesmo crime de furto de um pacote de bolacha de água e sal que custa aproximadamente R$ 2,50, R$ 2,50 praticado, por exemplo, por um policial civil, por um policial militar, por um promotor de justiça, por um delegado, por um advogado, né? enfim, você acha que esse comportamento ele tem, ele vai causar o mesmo grau de reprovação que causou para o, o, o morador de rua? Óbvio que não. É justifi... é, digamos assim, entre aspas, é justificável a ação do, membro, do morador de rua, mas não é justificável que um policial militar que recebe para proteger a sociedade de furtos, de crimes, de delitos, que ele cometa o mesmo crime. Então, para essa, para esse requisito, o policial militar, por exemplo, ou policial civil que seja, os exemplos que eu dei aqui, não cumpriria o requisito, porque não há um reduzido, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento de um policial militar que furta uma bolacha, mas esse reduzido grau de, de reprovabilidade estaria presente no morador de rua, por exemplo. Ok? Então, pois bem, essa aqui é a análise é que deve ser feita quanto a esse terceiro requisito. E o quarto requisito objetivo ele diz respeito à inexpressividade da lesão jurídica causada. E aqui é, um, é uma análise que deve ser levada em consideração e tem que tomar cuidado para isso. Quando eu falo de inexpressividade, não necessariamente essa inexpressividade está ligada a valor, a valor em reais, né, em pecúnia, digamos assim. Por quê? Porque aqui você vai levar em consideração também uh, a condição, as condições aqui, aí a gente vai analisar depois, posteriormente, as questões subjetivas tanto do agente quanto do, uh, da vítima. Tá ok? Mas a inexpressividade aqui da lesão jurídica causada significa dizer o seguinte: o quanto, o quanto aquela conduta do agente criminoso foi é, causou de lesão ao bem jurídico tutelado, ok? Então, quando a gente fala de inexpressividade, é qual é o grau mínimo ou máximo que essa conduta causou ao bem jurídico, causou de lesão né, ao bem jurídico tutelado, ok? Essa análise deve ser feita neste último requisito objetivo. E uma observação importante aqui, e faço um parênteses aí, é que a insignificância antes de ser um princípio, é uma medida de política criminal, a qual tem base no funcionalismo penal, ok? É, é, e, claro, obviamente, ela está atrelada à finalidade do direito penal que nós já estudamos lá atrás, ok? Pois bem, é, que mais? Fechamos, então, os requisitos objetivos, passaremos agora a fazer uma análise dos requisitos subjetivos, ok? É, bom, a gente vai dividir os requisitos subjetivos em dois, duas vertentes. A primeira dela é quanto às condições do agente e a segunda é quanto às condições da vítima, ok? Vamos lá. Condições do agente. É, nós temos aqui uma análise das condições do agente. São, Na verdade, são três, né? E do outro lado, nós temos duas condições. do agente é com relação à reincidência. É... Se eu posso não aplicar para um réu reincidente, a gente vai entrar nessa discussão mais adiante, mas já há um posicionamento aí, inclusive, até que pacífico, na doutrina e na jurisprudência, de que é sim possível aplicar é... o princípio da insignificância ao criminoso reincidente, mas há um requisito. A gente vai estudar isso mais adiante, mas eu já vou antecipar para vocês aqui. O requisito é, ele não pode ser reincidente específico. Eu não posso ser reincidente pelo mesmo crime. Eu não posso, por exemplo, ter já cometido um crime de furto e novamente ser pego pelo mesmo crime de furto. Aí não haveria a reincidência, ok? Perdão, aí haveria a reincidência específica e eu não poderia, via de regra, né? É, ser beneficiado pelo princípio da insignificância, ok? O segundo, é, o seg a segunda condição subjetiva do agente é criminoso habitual. Eu não posso ser um criminoso habitual, eu não posso fazer da minha vida, não posso fazer da minha vida, perdão, é, do meu estilo de vida, o crime. Ou seja, eu não posso me valendo do crime cometendo de vida. Ora, toda hora eu cometo crime, nos mesmos nomes, da mesma forma, é, enfim, de uma forma que fica caracterizada, então, a, a habitualidade daquele crime. É o famoso criminoso habitual. Quando há a habitualidade, não se aplica o princípio da insignificância, ok? Lembrando que na reincidência eu posso aplicar, sim, o princípio da insignificância, desde que ele não seja um reincidente específico. Ou seja, não posso ter cometido é, novamente o um mesmo crime, ok? E a terceira condição do agente que deve ser levada em consideração para aplicação ou não do princípio da significância é se esse agente é militar. Se o agente